0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Oggi, con l'aiuto di Dio, tratterò questo argomento, le statue e le immagini della Chiesa Cattolica Romana, che, naturalmente, la Chiesa Cattolica Romana presenta come sacre statue e immagini. Questo è un argomento naturalmente, che quando si parla con i cattolici romani è eh, quasi sempre affrontato o perché loro chiedono a noi perché non abbiamo nei nostri locali di culto, nei nostri luoghi di riunione, statue e immagini sacre, o perché chiaramente noi, senza che loro ci chiedono nulla, prendiamo l'argomento. Io generalmente non aspetto che i cattolici romani tirano fuori l'argomento delle statue e delle immagini, perché lo prendo io. Lo prendo io perché nel momento in cui evangelizzi i cattolici romani, dato che gli devo annunziare da parte di Dio il ravvedimento e da qualche cosa si devono ravvedere evidentemente, allora gli dico che tra le cose da cui si devono ravvedere c'è il peccato di idolatria. Perché i cattolici romani sono degli idolatri, in quanto, come vedremo dopo, secondo quello che insegna la Scrittura, le loro cosiddette stato immagini sacre non sono altro che idoli in abominio a Dio. E dunque, è bene ricordarsi che quando si parla ai cattolici romani, si parla, si sta parlando a delle persone che sono idolatri. Perché? rendono il loro culto a delle opere morte che sono gli idoli e in quanto idolatri dovete sapere che quando moriranno andranno all'inferno. Questo molti se lo dimenticano o fanno finta di non saperlo o preferiscono non sentirlo, parlo di evangelici, cioè non si rendono conto che il servizio, il culto, l'adorazione che, viene, che vengono resi alle statue e alle immagini insieme alla Chiesa Cattolica Romana è un peccato che mena all'inferno. E quindi è imperativo, fratelli nel Signore, sapere che cosa dice la Bibbia a riguardo di queste loro statue e immagini. E naturalmente per dirglielo, è evidente, non per tenercelo per noi, noi vogliamo annunziare ai cattolici romani la verità, non solo a loro, naturalmente, ma siccome che siamo in una nazione profondamente cattolica, qui i cattolici romani se ne trovano un po' dappertutto, e quindi noi vogliamo annunciare loro la verità con ogni franchezza, con amore, certamente, non con arroganza, perché anche noi eravamo figlioli di Ira un giorno, ma grazie ci è stata fatta da Dio, ma vogliamo annunciargli loro la verità con ogni franchezza, senza nascondere loro nulla, affinché il loro sangue un giorno non ci sia ridomandato. Io non voglio che il sangue dei cattolici romani ricada sopra di me o che il Signore mi ridomandi il sangue dei cattolici romani. Che andranno, che andranno in perdizione. io voglio che loro sappiano che cosa devono fare e naturalmente anche che cosa non devono fare agli occhi di Dio e quindi è giusto davanti a Dio annunciare loro le cose come stanno, come stanno alla luce della Sacra Scrittura, questo naturalmente fratelli nel Signore sappiate che comporta molte cose, perché i cattolici romani non è che, non è che vi, vi plaudono quando, quando voi cominciate a parlare contro i loro, quegli spauracchi dei loro idoli, assolutamente, anzi, vi cominciano a insultare, eh, calunniare, diffamare, a più non posso, certamente comporta una persecuzione da parte dei cattolici romani, la riprovazione del, della, loro, della loro idolatria e dei loro idoli, però questo, naturalmente, è un, un, prezzo, è un prezzo che bisogna tenere... Eh, diciamo in considerazione, è un prezzo da pagare per amore del Signore. Ma veniamo a quello che dice la Chiesa Cattolica Romana a proposito, a proposito di queste statue e immagini che loro, per loro sono sacre. Allora il, concilio di Nicea, il secondo concilio di Nicea, quello praticamente convocato dall'imperatrice Irene nel 787 d.C., voi direte, ma che c'entra qua? Come un'imperatrice convocava il concilio della Chiesa? Sì, perché chiaramente qui stiamo parlando di un periodo in cui eh, la Chiesa era fortemente collusa, eh, alleata con con lo Stato, chiamiamolo così, o meglio chiamarlo impero, e quindi gli imperatori convocavano i concili praticamente. Oggi ci manca poco, in in certi casi comunque sia, c'è anche oggi una commistione, una collusione tra Chiesa e e, e Stato, la Chiesa Cattolica Romana chiaramente è maestra in questo, perché se c'è una Chiesa collusa con lo Stato è è la Chiesa Cattolica Romana, ma non non vi paia che le denominazioni evangeliche non siano colluse con lo Stato, sono anche loro colluse con lo Stato, tale la la madre e tale le figlie, e naturalmente voi sapete che ci sono denominazioni eh, che hanno un'intesa con lo Stato, hanno trovato un'intesa, un accordo, ecco, praticamente la luce, la luce ha trovato un accordo con le tenebre, no? cioè la, l'assemblea dei, dei, dei santi ha trovato un accordo, un'intesa, chiamata così, con chi? Con i figlioli di questo, di questo secolo con i figli delle tenebre, con i figli della notte, considerate un po' voi, dunque, in che situazione si trovano queste, queste denominazioni, in una situazione simile a, quelle, a quella della Chiesa Cattolica Romana, se non uguale, perché alla fine in Italia si chiama concordato, no? patti lateranensi, chiamateli come volete, fratelli e signori, quelli tra la Chiesa Cattolica Romana o Vaticano e, e, e lo Stato, ma guardate che l'intesa è una cosa pressoché uguale, eh? l'intesa è una cosa diciamo, molto, molto simile, l'intesa che le denomina- alcune denominazioni evangeliche hanno contratto con lo Stato e quindi che nessuno si illuda, anche ancora oggi si ripete la storia, non c'è niente di nuovo, la Chiesa, le Chiese colluse con lo Stato, con lo stato. considerate un po' voi le Chiese a che punto sono arrivate, al punto da rifugiarsi all'ombra di Faraone, all'ombra di Faraone sono andate proprio a prostrarsi davanti a Faraone a cercare il loro aiuto per naturalmente questo sentirsi protette, da Faraone per avere privilegi, per avere, eh, per avere favori e così via, per avere la vita più facile praticamente. Ecco, ecco come si sono ridotte molte chiese che si dicono evangeliche, eh? diciamo che sono diventate come la la Chiesa Cattolica Romana, delle prostitute. Sì, allora voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana sicuramente è una meretrice, eh, ma guardate che anche le, eh, perché sapete ha fornicato con i re, a livello spirituale, ha fornicato con i re della terra, ma voi pensate che le denominazioni protestanti, le denominazioni evangeliche, che hanno fatto un'intesa con lo Stato, ma pensate che anche esse non, non siano meretrici, non siano prostitute a livello spirituale agli occhi di Dio, ma certo che lo sono, si sono prostituite con i poteri, eh? si, sono, si, sono, si sono prostituite con i re della terra, con i dittatori, con con i primi ministri, ecco, ecco con chi appunto le denominazioni evangeliche hanno commesso fornicazione. Quindi, fratelli nel Signore, sappiate che la situazione è drammatica, è veramente drammatica. Aprite gli occhi e una volta aperti, teneteli aperti, perché c'è sempre qualcuno che vuole farveli chiudere. Concilio di Nicea, 787, ha affermato, noi definiamo con ogni accuratezza e diligenza che, a somiglianza della preziosa e vivificante croce, le venerande e sante immagini sia dipinte che in mosaico di qualsiasi altra materia adatta debbano essere esposte nelle sante chiese di Dio, nelle sacre suppellettili e nelle vesti, sulle pareti e sulle tavole, nelle case e nelle vie, siano esse l'immagine del Signore Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo o quello della Immacolata Signora nostra, la Santa Madre di Dio, degli angeli degni di onore di tutti i santi e più uomini. Avete capito, fratelli del Signore? Qua c'è un concilio che parla in maniera chiara, qua proprio c'è un'esortazione proprio a mettere immagini, state un po', un po dappertutto. Per quanto riguarda diciamo, le, mh, le immagini, le statue della Chiesa Cattolica Romana, ovviamente l'immagine di Cristo e le statue di Cristo chiaramente hanno un, un valore un valore particolare, superiore a quello delle altre, perché sapete lì loro dicono che cioè, è rappresentato Cristo, e quindi loro si premurano a rendere proprio il culto di adorazione. Infatti, infatti voi dovete sapere che nella, nella Chiesa Cattolica romana c'è il culto della croce, pensate, infatti la Chiesa Cattolica romana, eh, la Chiesa, eh, la Chiesa Cattolica romana pensate che ha istituito, ha istituito de, due feste in onore della croce. Che, sono appunto il 3 maggio e il 14 settembre il venerdì santo eh, adora la croce pensate, la chiesa cattolica romana adora la croce e fa adorare istica ad adorare la croce eh? e praticamente con delle delle parole in latino tra cui venite adoremus eh? poi naturalmente c'è questa frase crucem tuam adoramus domine che significa Adoriamo la tua croce, o oh Signore. Le parole, fratelli del Signore, hanno un significato, hanno un peso, voi sapete. Questa è una adorazione rivolta alla croce, che è stata eh, sostenuta da eminenti teologi papisti, come per esempio Tomma, Tommaso d'Aquino, che eh, ebbe a dire, la croce stessa sulla quale Cristo fu confitto merita il nostro culto. Perché ci rappresenta la figura di Cristo disteso su di essa e perché venne a contatto con le membra di lui e fu bagnata dal suo sangue. Per ambedue i motivi viene adorata con il medesimo culto reso a Cristo, cioè con il culto di Latria. Avete notato, fratelli e Signore, qui le cose sono chiare, c'è proprio un culto che viene reso alla croce, e non solo alla croce, ma anche al crocifisso, cioè la croce con naturalmente il, voglio dire, una statuina no? rappresentante Gesù sopra, sopra la croce, no? Gesù crocifisso. Ecco, anche il crocifisso viene adorato, viene adorato, lo dicono chiaramente, con il culto di Latria, perché voi dovete sapere che nella Chiesa Cattolica Romana, c'è appunto il culto di Latria, poi c'è quello di Iperdulia, poi c'è quello di Idulia, insomma, sapete, sono, sono delle distinzioni sottili che fanno i loro teologi e sono semplicemente dei sofismi, perché il culto di Latria naturalmente è quello principe, il culto principe, quello che viene reso a, a Dio, a Cristo, Poi c'è quello di perdulia, vedi tu a chi lo danno e a chi lo potevano dare se non a Maria, che loro chiamano madre di Dio, che noi sappiamo che non è la madre di Dio ma la madre del nostro Signore Gesù, quantunque Gesù era ed è Dio, chiaramente Maria non è chiamata la madre di Dio ma la madre del nostro Signore, la madre di Gesù è diverso. Allora, il culto di perdulia, cioè di servizio superiore, lo danno a Maria, mentre i santi danno quello di dulia, praticamente un gradino inferiore, che appunto dulia significa servizio. Vedete un po' che distinzione questi questi ministri del diavolo che cosa si sono inventati per ingannare le anime, questi veramente, altro che discendenti discendenti e successori degli apostoli, questi qua sono i discendenti, semmai semmai sono discendenti e successori di qualcuno, questi sono i discendenti e successori dei falsi apostoli, ma certamente non dei veri apostoli. Ora, eh, chiaramente, voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana quando eh, cioè, eh, ci, sente parlare, ci sente parlare a noi contro i loro idoli, contro il loro stato, le loro immagini, dicono «Ma noi non le adoriamo!» Siamo sempre, naturalmente, a dover spiegare, alla fine, che, in effetti, quello che loro rendono alle statue è veramente un culto, un culto di adorazione, che, che ne dicano loro, e poi, in effetti, si tratta di un reale servizio, quello che viene reso, reso alle statue, da, alle immagini da parte dei cattolici romani, voi sapete che esistono le processioni durante le quali vengono portate a spasso, perché chiaramente le statue non possono camminare, quindi le devono portare loro eh, sul, sul baldacchino, su un baldacchino insomma, o comunque sia, le devono sempre portare loro, e eh, in giro per il paese e così via, e poi naturalmente viene reso loro un servizio perché le devono pulire, poi ci portano davanti i fiori, insomma sapete bene, chi poi viene dal cattolicesimo sa perfettamente, sa perfettamente in che maniera si manifesta l'idolatria nella Chiesa, nella, Chiesa nella Chiesa cattolica romana. Ora loro si difendono dicendo che loro venerano le immagini, a dire verità ci sono quelli persino che arrivano a dire che non, non, nemmeno venerano le, ehm, le, le immagini, pensate un po' voi, ma che poi praticamente questo è falso perché in effetti in effetti è eh, risaputo a livello ufficiale che le, eh, le immagini vengono venerate, tanto è vero che il, sempre lo stesso concilio di Nicea ha affermato che l'onore reso all'immagine Infatti passa a colui che essa rappresenta e chi adora l'immagine adora la sostanza di chi in essa è riprodotto. Vedete dunque, fratelli nel Signore, che alla fine, alla fine quello che viene reso all'immagine, all'immagine nella Chiesa Cattolica Romana è veramente un culto di adorazione. adorazione. Loro praticamente l'adorazione che rivolgono all'immagine la rivolgono a colui o colei che l'immagine riproduce e d'altronde, d'altronde eh, le immagini di Cristo, per esempio, le immagini di Cristo sono proprio oggetto, oggetto di culto, infatti eh, chiamiamolo culto di latria, no? perché sapete che è il culto praticamente è quello, quello, quello principale che viene reso solo a Dio, loro, loro dicono. Infatti eh, dovete sapere che l'eminente Tommaso, Tommaso d'Aquino, sempre lui, ha affermato noi invece onoriamo con culto di latria le immagini di Cristo, che è vero Dio, non per le immagini stesse, ma per la realtà che raffigurano. Quindi, vedete, fratelli e Signore, c'è, c'è questo eminente teologo, Tommaso d'Aquino, eh, qui non è che stiamo parlando, voglio dire, di uno sconosciuto, ma stiamo parlando di uno dei più grandi teologi. Della, della, chiesa, della Chiesa Cattolica Romana ha affermato chiaramente che le, le immagini di, all'immagine di Cristo viene reso un culto di latria, quindi l'adorazione, quindi loro stessi, loro stessi naturalmente con le loro parole dicono che in effetti eh, all'immagine di Cristo danno un'adorazione. Un, un Ora naturalmente ci tengono tantissimo i cattolici romani a questo al culto, al culto delle immagini e delle statue. E noi naturalmente eh, condanniamo questo, questo culto delle immagini e delle statue come anche le immagini e le statue stesse. Perché? Perché la Bibbia, che è la parola di Dio, condanna appunto sia le immagini e le statue e sia il culto, e il servizio che viene eh, reso. Eh, vengono resi ad esse, non importa in che maniera eh, venga eh, chiamato il culto o il servizio. Lo ripeto questo perché, fratelli e Signore, poi all'atto pratico, all'atto pratico voi che cosa vedete? O, diciamo, spesso? Vedete delle persone che adorano proprio le immagini, non solo quelle di Cristo, ma anche quelle della loro, della loro cosiddetta Madonna. E poi naturalmente le, tutte, tutte le altre immagini, si, si vede proprio, cioè, dire, solo i ciechi non riescono a vedere che i cattolici romani adorano, adorano le statue e le immagini. Che cosa dice la Bibbia dunque? La Bibbia condanna appunto le statue e le immagini così, eh, sacre della Chiesa Cattolica Romana. In che maniera? Con il secondo comandamento che appunto adesso mi appresto a leggere, che è scritto nel capitolo 20 del libro dell'Esodo. Qui è Dio che ha parlato, è Dio che parla e queste parole Dio le ha proferite sul, sul monte Sinai, sul monte Sinai, quando concluse un patto con Israele. È scritto così al capitolo 20, al versetto 4. Non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra, non ti prostrare dinanzi a tali cose e non servir loro. Perché io, l'Eterno, il Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Questa è parola di Dio, questo è un comandamento dato dall'iddio vivente e vero, e dunque va osservato. che hanno fatto i cattolici romani? Lo hanno fatto sparire, sì, lo hanno fatto sparire, non dalla Bibbia però, ma dal catechismo, infatti eh, chi va al catechismo eh, non, non riceve questo Eh, Non riceve questo comandamento, non sa nemmeno che esiste, cioè non non sa che esiste questo questo comandamento, perché la Chiesa Cattolica Romana ha stravolto il Decalogo, i dieci comandamenti li ha stravolti, eh, praticamente eh, li ha manipolati, eh, nel senso che li ha adattati, li ha adattati alla sua dottrina. Eh, Perché voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana ha sempre adattato la la parola di Dio alla sua dottrina, e così naturalmente voi sapete che hanno imparato a fare le le sue figlie, le denominazioni protestanti, infatti anche loro adattano, adattano la parola di Dio alla loro dottrina no, quando mai tu gli dici che manipolano la verità adulterano la verità, la parola di Dio no, fa, nella maniera più assoluta no, fratello, noi ci atteniamo a tutto l'Evangelo quale tutto l'Evangelo? loro hanno manipolato la parola del Signore e la presentano come tutto l'Evangelo praticamente a tutto l'Evangelo che vogliono loro praticamente loro dovrebbero, dovrebbero fare altre affermazioni altro che tutto l'Evangelo allora non ti fare scultura alcuna le cose sono chiare né immagine alcuna, delle cose che sono lassù nei cieli o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra non ti prostrare dinanzi a tali cose quindi esiste il divieto di o la proibizione di farsi scultura e immagini eh, di cose che sono badate bene nei cieli qua giù sulla terra nelle acque e sotto la terra badate bene eh? poi c'è cioè, la proibizione di prostrarsi dinanzi a tali cose, non bisogna inginocchiarsi né fare un minimo inchino davanti a quelle cose. E poi non bisogna servirle. E quindi non bisogna portarle in giro, non bisogna pulirle, non bisogna, non bisogna portarci i fiori davanti, non bisogna accenderci lumi e così via. Perché? Ascoltate, c'è cioè, il perché, perché il Signore ha dato appunto il comando di non fare determinate cose, ma ha detto anche il perché io, l'Eterno, l'Iddio tuo, sono un Dio geloso, che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli fino alla terza e alla quarta generazione, di quelli che mi odiano, ecco. Qui c'è veramente una dichiarazione netta, il Signore Dio è un Dio geloso, infatti il suo nome è il geloso, quindi vedete fratelli del Signore, voi dovete sapere questo, il nostro Dio è geloso, quindi ecco perché lo spirito che ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia, appunto perché lui è il geloso, ci vuole tutti per lui, e quindi non tollera che il suo popolo si metta, si vada dietro idoli muti, gli idoli appunto delle nazioni pagane, il Signore questo lo detesta, lo detesta, la Chiesa Cattolica Romana sapete, quando gli si fa presente, ma come mai avete tolto il secondo comandamento dal Decalogo, sapete che cosa vi rispondono? Sicuramente, sicuramente molti di voi lo sanno perché gli è stato detto dai, da preti, da suori o da semplici cattolici, ma sai, fa, quelli erano altri tempi, perché a quel tempo Israele era circondato, rispondono i cattolici, da popolazioni pagane, idolatre, che quindi si facevano degli idoli e Israele doveva stare attenta e quindi il Signore proibì a Israele di seguire i costumi delle nazioni. Quindi, Adesso invece, adesso invece non c'è più questo pericolo, no, adesso non c'è più questo pericolo, e quindi ecco un taglionetto e sparisce, è sparito il secondo comandamento che ha dato il Signore. Quando invece, quando invece ancora oggi il popolo di Dio, popolo di Dio si trova eh, diciamo, circondato su questa terra, da moltissime persone che sono date all'idolatria, e in principal modo, noi parliamo, dato che viviamo in questa nazione, siamo circondati dai cattolici romani, perché appunto i cattolici romani sono idolatri, idolatri, quindi, quindi, signore, questo comandamento, questo comandamento non l'ha fatto sparire, nella maniera più assurda, hanno fatto sparire loro. Eh? Tanto è vero che a conferma che questo comandamento è valido c'è il fatto che gli apostoli ci hanno messo in guardia, eh? ci hanno messo in guardia, a partire appunto dal primo secolo, dall'idolatria, sì, proprio dall'idolatria, dallo stesso peccato che poi commisero. Gli Israeliti nel deserto, perché voi sapete che, per esempio, al Monte Sinai poi Israele si fece un vitello, un vitello d'oro. Eh, lo sapete, questo? No? Quello fu un peccato di idolatria a cui si abbandonò il popolo di Israele per il quale il Signore castigò, castigò molte persone facendole morire. Che cosa, infatti, ha detto l'Apostolo Paolo, fratelli? Ha detto così al capitolo 10? al capitolo 10 del, della prima epistola ai Corinti ascoltate cosa dice eh, dal versetto 1 leggerò perché fratelli non voglio, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare e tutti furono battezzati nella nuvola e nel mare per essere di Mosè e tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale e tutti bevvero la stessa bevanda spirituale perché bevevano alla roccia spirituale che li seguiva e la roccia era Cristo, ma della maggior parte di loro il Dio non si compiacque poiché furono atterrati nel deserto. Ora queste cose avvennero per servire ad esempio a noi, onde non siamo bramosi di cose malvagie come coloro ne furono bramosi, onde non diventiate idolatri come tal- alcuni di loro, secondo che è scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi, allora fratelli, se nel primo secolo d.C. l'Apostolo Paolo si premurava di avvertire i santi di Corinto, dico i santi di Corinto che abitavano a Corinto, che era una città dell'antica Grecia, eh, cioè li avvertiva dal peccato di idolatria, eh, è evidente che la stessa cosa vale per noi oggi, vale per noi oggi. Allora, queste cose avvennero per servir di esempio affinché noi non siamo bramosi di cose malvagie, come quegli israeliti furono bramosi di cose malvagie. Onde non diventiate, guardate bene, onde non diventiate idolatri, come alcuni di loro. Vedete fratelli nel Signore, ci furono degli israeliti che diventarono idolatri, idolatri, e si attirarono l'ira di Dio su di loro, perché il peccato di idolatria provoca Dio ad ira o anche ad gel- a gelosia. E, naturalmente, quando il Dio si adira e si ingelosisce, poi castiga. Castiga il suo popolo. Ecco perché poi, vedete, l'Apostolo mette ancora in guardia dicendo, perciò che eri miei, fuggite l'idolatria. E quando l'ha detto questo? L'ha detto nel primo secolo dopo Cristo dopo veramente secoli che era stata, molti secoli che era stata data la legge di Mosè, dopo appunto molti secoli che il Dio aveva eh, pronunziato quelle parole che prima vi ho letto sul Montesina quindi è evidente che il rischio di darsi all'idolatria il pericolo di darsi all'idolatria ancora oggi il popolo di Dio lo corre lo corre perché l'idolatria esiste in questo mondo esiste, non bisogna andare in Africa fratelli o in India per trovare veramente idoli, perché qui basta uscire di casa, eh, qui basta uscire io se esco di casa, eh? anzi, anzi ancora, prima che esco di, ancora prima che esco dal portone già c'è un idolo da qualche parte, pensate un po' voi, eh? perché sapete qui c'è, c'è l'usanza come in tanti posti di mettere l'idolo anche sopra la porta no? a protezione della casa, no? come se appunto no? l'immagine di Maria o di qualche altro cosiddetto diciamo, santo eh? possa eh, diciamo, proteggere la casa, quindi qui allora appena uno esce subito qua ci sono... Sono idoli, nicchie. eh, Poi lo sapete, no? Con i fiori davanti, i ceri, non ceri, insomma, fratelli del Signore, siamo circondati noi, figlioli di Dio, figlioli della luce siamo veramente circondati da idolatri da tutte le parti qua, da tutte le parti l'idolatria proprio è diffusissima in questa nazione è diffusissima, fratelli nel Signore, noi viviamo in una nazione pagana pagana, simile praticamente all'India e a, diciamo al Giappone, nazione pagana certo, ah voi direte ma qui c'è il Vaticano, appunto, proprio perché c'è il Vaticano, noi diciamo che questo, o la Chiesa Cattolica Romana perché qui è il centro, eh, il centro Del cristianesimo, dicono è a Roma. Ecco, eh, basta farsi un giro per Roma, peraltro, per per accorgersi di quanta idolatria c'è a Roma. È spaventosa l'idolatria che c'è a Roma, la cosiddetta città eterna. Che eterna non è perché anche questa avrà avrà una fine. E che fine avrà? D'altronde, considerate, c'è il Vaticano lì. C'è il Vaticano prima. Roma, peraltro, era tutto. Ci fu un tempo in cui era tutto del Vaticano. Non è che adesso le cose siano molto cambiate. Comunque sia. Chiaramente adesso la Chiesa Cattolica Romana ha solo la Città del Vaticano però a Roma a Roma leggevo l'altro giorno veramente è proprietaria, non so di quanti immobili. Ma è una cosa spaventosa. Cioè il, al Vaticano non so quanta parte di Roma gli appartiene, comunque parecchia parte comunque per dire è piena di idoli questa nazione, questa città di Roma è piena di idoli allora noi che facciamo? noi come figli di Dio dobbiamo stare attenti a non farci coinvolgere nell'idolatria cioè a non farci trascinare dietro gli idoli muti perché sono chiamati così e vedete? vedete? dunque che gli apostoli ci hanno dato dei comandamenti fuggite l'idolatria e Giovanni nella sua epistola dice figlioletti guardatevi dagli idoli guardatevi dagli idoli e poi dico l'Apostolo Paolo perché tra le opere della carne eh, che lui menziona ai Galati appunto parla dell'idolatria perché ancora oggi esiste l'idolatria fratello del Signore e lo ripeto guardate che non bisogna andare in Africa in India perché l'idolatria è in Italia radicata radicata ma per esempio no? il crocifisso per esempio. prendiamo il crocifisso a cui ci tiene tanta la Chiesa Cattolica Romana e a quanto pare anche tanti evangelici, eh, il crocifisso, che voi, trovate, che voi trovate in tanti posti anche pubblici, eh, il crocifisso, che cos'è il crocifisso? A cui appunto viene dato un culto di latria, pensate, viene adorato. Eh? Avete visto co- quale reverenza ci hanno le persone quando, quando vanno in un, in un posto dove c'è il crocifisso? C'è chi, si fa la, c'è chi fa un inchino, c'è chi si fa il segno della croce? e eh? eh, chiaramente quello è il crocifisso, per loro quello è Cristo, praticamente. Infatti adorano il crocifisso come se adorassero Cristo, considerato un po' fuori. Allora, il crocifisso è un idolo, un idolo in abominio a Dio. Un idolo in abominio a Dio. Vi stavo dicendo appunto prima che ci sono vestiti evangelici. Eh, che, eh, che sono a favore del crocifisso. Nel senso, in che senso? Quando, mh, quando a tempo addietro, qui in Italia, scoppiò una disputa, eh? ma una disputa ad alti livelli. Eh, secondo, in questa disputa, praticamente, c'era chi voleva che il crocifisso fosse tolto, fosse tolto, no? fosse tolto dalle scuole, dai, dalle, dalle aule dei tribunali e così via. E praticamente la Chiesa Cattolica Romana, quando si è cominciata a levare questa, questa voce contraria al crocifisso, subito, subito è intervenuta ai massimi livelli, veramente, a modo di dire il crocifisso non si tocca qua, il crocifisso non si tocca, è come dire guai a chi lo tocca, perché voi dovete sapere che i papi, sai, sapete, ci, ci, ci mettono poco a lanciare qualche anatema, eh? qualche anatema contro un, contro un re della terra, contro dei governanti, contro una nazione, hanno fatto nel passato, pensate un po' voi se non non sarebbero capaci di farlo pure adesso. Allora, praticamente, che cosa è successo? È successo che ci sono stati degli evangelici che hanno detto, ma insomma, ma noi siamo liberi? Noi abbiamo il libero arbitro, ognuno è libero, e quindi, voglio dire, in nome della libertà religiosa, voglio dire, eh, voglio dire la Chiesa Cattolica Romana, alla fine, ha il diritto di, mh, di portare un po' dappertutto i crocifissi. Anche perché, anche perché secondo, secondo molti evangelici, il crocifisso rappresenta un emblema del cristianesimo. Eh? Eh, praticamente lo chiamano un simbolo del cristianesimo ma che idea hanno questi del cristianesimo? ma che idea hanno questi evangelici del cristianesimo? ma un'idea che non è assolutamente biblica ma antibiblica allora sia chiaro fratelli e signori il crocifisso è un simbolo del paganesimo che è entrato nella chiesa attenzione attenzione a non mettersi a chiamare il bene male eh eh, e il male bene come in questo caso attenzione perché ci sono guai eh? ci sono guai da parte di Dio per coloro che chiamano il male bene allora badate bene evangelici corrotti che vi permettete di dire che il crocifisso è un simbolo del cristianesimo e quindi e quindi e quindi eh? badate bene perché voi vi dovete ravvedere ravvedere al pari veramente dei cattolici romani che vanno dietro gli idoli muti, perché per arrivare a dire che il crocifisso è simbolo del cristianesimo vuol dire che voi avete perso la vista, se un giorno l'avevate recuperata l'avete persa, siete ciechi, siete ciechi perché non riuscite più a discernere il bene dal male, il Signore, Dio chiama quelle cose idoli e sapete la, diciamo che fine bisogna fargli fare agli idoli? Eh? Bisogna prenderli, bisogna distruggerli, cioè farli in mille pezzi, per modo di dire naturalmente, ma comunque farli a pezzi e poi andarli a buttare nella spazzatura, nella spazzatura. Se non, nel non lo volete buttare nel cassonetto che c'è fuori da casa vostra, andate alla buttare in una discarica, naturalmente non abusiva, naturalmente una discarica legale. Ecco dove devono andare naturalmente i crocifissi di vostra proprietà, naturalmente, se avete crocifissi di proprietà, eh? perché chiaramente io non è che sto istigandovi ad andare nelle, nelle aule dei tribunali o nelle aule di scuola a tirare giù i crocifissi e a farli a pezzi, no fratelli del Signore, no, 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 ci penserà poi un giorno il Signore a fare questo, questa opera potente, perché arriverà il giorno... Con, che il Signore veramente distruggerà tutte le strade, tutte le immagini, anche quelle della Chiesa Cattolica Romana, ma se voi, voi che vi siete convertiti dalla Chiesa Cattolica Romana a Cristo, avete ancora dei crocifissi delle croci, eh? immagini di Cristo della cosiddetta Madonna dei cosiddetti Santi se avete ancora queste cose queste cose non sono simboli del cristianesimo come non lo è naturalmente il crocifisso così non lo sono immune queste cose questi sono idoli e vanno distrutti e buttati via non regalati attenzione no, no, non vanno regalati ma prima distrutti fatti a pezzi in maniera che siano irrecuperabili eh? Quindi dategli dei colpi forti, veramente, proprio li, dovete, li dovete ridurre a tal punto proprio che devono essere definiti spazzatura. Ecco, e quindi andateli a buttare, non a regalarli. Questa è la fine che Dio vuole eh, che sia fatta fare agli idoli. Anche perché questa è la fine che poi Dio gli farà fare quando li distruggerà in quel giorno. Ora, fratelli e signore, la cosa è preoccupante, non, non poco, il fatto di sentire evangelici, anche pentecostali, dire il crocifisso è un simbolo del cristianesimo, è spaventoso, è tremendo. Sentire questa cosa veramente è, è sentire parlare contro la verità e a favore della menzogna. È inaccettabile, fratelli. È inaccettabile, ecco perché noi appunto eh, abbiamo, abbiamo questo dovere di avvertire non solo i cattolici romani, ma anche questi evangelici cosiddetti evangelici corrotti, che praticamente tollerano anche loro gli idoli e l'idolatria, e di fatti, come voi sapete, non parlano mai contro gli idoli e contro l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana. Mm. Già! Ah, sì, è vero, alcune volte voi direte, sì, ogni tanto il pastore ha detto che gli idoli non vanno bene, no, 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 qui bisogna, bisogna specificare qua, qui non bisogna tenersi sul generale, eh? Oramai, oramai questi vostri ragionamenti eh, non, non, non fanno più presa, cioè... Qui in questa nazione pagana bisogna parlare esplicit- esplicitamente ai cattolici romani dicendogli che quelle immagini e quelle a cui loro tengono così tanto sono idoli, che loro sono idolatri e che si devono convertire dagli idoli all'idio vivente e vero. Credendo nel Signore Gesù Cristo, altrimenti quando moriranno andranno all'inferno perché gli idolatri non erediteranno il regno di Cristo. Cioè qui non bisogna fare ragionamenti particolari, complessi, di filosofici, non bisogna fare chissà, chissà quale analogie no, fratelli del Signore, assolutamente, bisogna dirgli le cose come stanno. E allora come mai oggi, come mai oggi in questa nazione? La maggior parte dei pastori non fiata, dico non fiata contro gli idoli e l'idolatria della Chiesa Cattolica romana? eh? Come mai durante le evangelizzazioni non c'è mai un accenno contro gli idoli e e l'idolatria della Chiesa Cattolica romana? Eppure i cattolici sono idolatri. Come mai questo? Fatevi questa domanda, fratelli del Signore, ogni tanto. Fatevi questa domanda e naturalmente cercate la risposta, cercatela nella parola del Signore. Come mai non c'è questa riprovazione pubblica? Come mai non c'è questo avvertimento solenne fatto ai cattolici romani? Eh? Come mai? Come mai? Come mai? Ve lo dico io, fratelli, come mai? Perché oramai le denominazioni evangeliche hanno, fa, hanno stretto un'alleanza, un patto, un patto scellerato con il Vaticano, con la Chiesa Cattolica Romana. Praticamente hanno fatto pace hanno fatto pace, non vi fate illudere fratelli nel Signore dal, dal vedere magari che ancora a livello locale magari c'è qualche fratello praticamente che magari nel suo piccolo, nel suo piccolo magari parlando con qualche cattolico gli dice no quelli sono idoli, non vi fate ingannare perché chiaramente è normale che ci sia ancora qualche fratello che ha gli occhi, ha gli occhi aperti e le orecchie veramente aperte. Io vi voglio dire questo, fratello, ad alti livelli le denominazioni evangeliche in Italia hanno fatto pace con la Chiesa Cattolica Romana. Lo ribadisco, hanno fatto pace, è scoppiata la pace, infatti avete notato che non c'è nessuna persecuzione, non c'è nessuna diffamazione, non c'è nessun odio da parte della Chiesa Cattolica Romana verso queste denominazioni, anzi c'è il pieno rispetto. Perché? Perché le denominazioni evangeliche non, non, non gli toccano non gli toccano gli sparuacchi dei loro idoli alla Chiesa Cattolica Romana, non gli tocca ma come non gli toccano tante altre eresie tante altre superstizioni è scoppiata la pace ad alti livelli fratelli e signori, ad alti livelli perché le cose stanno così voi non dovete considerare quello che avviene a livello locale in un cantuccio perché ancora oggi a livello locale in un cantuccio può scoppiare una disputa anche magari, anche magari tra, un, tra un fratello anziano e un cattolico ma queste cose chiaramente le dobbiamo tenere in considerazione Considerazione, le teniamo in considerazione, ma io sto parlando dei piani alti delle denominazioni, dei piani alti, io sto parlando a livello dirigenziale, fratelli nel Signore, queste denominazioni sono colluse col Vaticano molto più di quanto eh, vi fanno intendere e vi fanno apparire, c'è collusione, c'è, diciamo, c'è un accordo con il Vaticano, c'è un accordo, fratelli nel Signore, è un accordo segreto, Ma c'è questo accordo, perché altrimenti non si spiega come mai c'è questo silenzio assoluto e direi anche assordante dai pulpiti delle delle comunità evangeliche e comprese quelle pentecostali, questo silenzio assoluto e assordante contro gli idoli e l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana. Come mai allora? Ecco la risposta, perché le denominazioni evangeliche si sono messe a livello diciamo, dei loro dirigenti con la Chiesa Cattolica Romana, si sono alleate! si sono alleate e quindi non possono, non possono praticamente parlare contro i loro alleati, perché sono degli alleati, avete visto come vanno d'accordo? Ma vanno d'amore e d'accordo alla fin fine, fratelli del Signore, vanno d'amore e d'accordo, qualcuno dirà ma guarda che esageri, non esagero, non esagero, non esagero fratelli nel Signore, non esagero, sappiate che le cose, le cose stanno così, d'altronde quando un, una fa un'intesa con lo Stato italiano voi dovete sapere sempre questo che lo Stato italiano è uno Stato cattolico eh, ma quantunque, badate bene, quantunque adesso venga definito, eh, diciamo, non più uno Stato confessionale, ma lo Stato italiano è uno Stato confessionale, nella pratica è uno Stato cattolico. Non importa se al governo ci va la sinistra, la destra, il centro, guardate, fratelli del Signore, non importa assolutamente niente. I, i, I governi che si susseguono in questa nazione sono governi cattolici romani. Eh, dietro i quali c'è il Vaticano è il Vaticano che, diciamo, domina domina, Eh, non è che solo domina in Italia eh, domina anche in tante altre nazioni sa come farlo, naturalmente però lo fa e allora nel momento in cui una denominazione stringe una intesa, un accordo con lo Stato voi dovete sapere che in quel preciso momento si lega mani e piedi allo Stato non solo allo Stato italiano ma anche allo Stato chiamato città del Vaticano, che è minuscolo, ma vi posso dire che è uno degli stati che conta di più nel mondo, sulla faccia della terra, è uno dei stati più potenti che esista sulla faccia della terra, anche perché la la città del Vaticano opera anche tramite dei canali insospettabili che apparentemente non sembrano suoi canali, ma sono canali nelle sue mani. Per adesso basta questo. Però quello che vi voglio dire, fratelli del Signore, è questo, non vi fate, non vi fate illusioni, non vi fate illusioni, perché le cose stanno così. Poi, naturalmente, questa gente, questi pastori corrotti, com'è che si difenderanno? Dicendo che loro sono per la pace e non vogliono fare polemiche. Il discorso è un altro. Loro loro non sono per la pace. Loro sono per la guerra, infatti a noi ci fanno la guerra. eh? Ma loro sono per la pace con la Chiesa Cattolica Romana. Sono invece per la guerra contro di noi. Comprendete? Quindi bisogna mettere, come si suol dire, i puntini su lei. Quindi loro sono per la pace con la Chiesa Cattolica Romana. quindi sono per l'alleanza con la Chiesa Cattolica Romana e quindi è evidente evidente che loro non possono fare polemica, loro dicono che il loro messaggio è apolemico, anzi arrivano a dire pure quando evangelizzano i cattolici romani, ma noi non siamo mica qui a farvi, farvi cambiare religione, no, quando mai, e infatti è la verità. Ormai questi cosiddetti evangelici non non vogliono far cambiare religione ai cattolici romani, e di fatto si vede, ci sono tanti evangelici, aumentano sempre di più, che sono praticamente dei cattolici travestiti da evangelici. Sono rimasti nello spirito cattolici, solo che praticamente hanno il vestito dell'evangelico. Infatti, quando voi poi poi parlate con loro, noterete che appena, diciamo, eh, confutate la Chiesa Cattolica Romana, ti cominciano a dire, ma fratello, non giudicare, perché sai, tu che ne sai, voglio dire, Dio conosce i cuori, sai com'è, eh... Ecco, allora quando chiaramente vi cominciano a parlare in questa maniera, cosa significa? Che sostanzialmente sono rimasti cattolici romani, questi non si sono mai convertiti dal cattolicesimo a Cristo, ma sono rimasti sostanzialmente dei cattolici, ecco perché oggi in mezzo alle chiese evangeliche e anche dico in mezzo a quelle pentecostali, oggi veramente non si sente predicare contro il peccato dell'idolatria appunto nella quale è immersa la chiesa cattolica romana e che sta portando in perdizione tantissima anime. Mi pare ovvio, fratelli nel Signore, mi pare ovvio, perché chiaramente oramai nelle chiese, nelle chiese evangeliche c'è uno spirito filo-cattolico, filo-papista comprendete? quindi lo spirito della verità viene soffocato contristato contrastato ma mi diceva un fratello che oramai oramai qua si parla proprio di dispute con gli evangelici eh? perché, sì, di dispute con gli evangelici mica con i cattolici, no, perché nel momento in cui tu insenni alla chiesa a una chiesa evangelica tu cominci a parlare con ogni franchezza contro le superstizioni, le eresie di perdizioni e l'idolatria della chiesa cattolica romana ti fai nemici i pastori, ti fai nemici gli anziani, il consiglio di chiesa, ti ammoniscono, ti ammoniscono, diventi una persona scomoda, settaria, diventi uno che provoca divisioni, eh, ecco, ah, poi se diventi uno che se le cerca, eh, già, hanno inventato pure questa espressione, eh ma te le cerchi proprio, eh fratello, poi di cosa significa questo? Che se tu ti attiri la persecuzione della chiesa cattolica romana per avergli detto la verità, eh, e questi ti perseguitano, i cattolici, naturalmente, eh, cosa succede? Che... Quando cercherai solidarietà presso il pastore eh, o presso il consiglio di chiesa, sai cosa ti diranno? Non è che simpatizzeranno con te, non è che ti incoraggeranno a proseguire, non è che ti consoleranno, ti fortificheranno le mani nell'opera buona che hai intrapreso, no, ti diranno, eh ma te la sei cercata, eh? Come te la sei cercata? Che significa me la sono cercata? Voglio dire, allora Gesù cosa faceva? Se ne cercava le persecuzioni? Eh? Predicando contro le falsità degli scribi e farisei. Razza di vipere veramente, guardate che cosa avete combinato in mezzo alla chiesa di Dio. Guardate che cosa avete fatto, voi dirigenti, corrotti di queste denominazioni. Siete riusciti a mettere i pastori contro la verità e quindi le chiese intere contro coloro che combattono per la verità. Mai Dio dall'alto ha visto ogni cosa, ha sentito ogni cosa e provvederà lui a fare giustizia a tutti quei fratelli, a tutti tutte quelle sorelle che voi avete umiliato, che voi avete disprezzato, eh, che voi avete offeso con le vostre menzogne perché siete diventati uno con il papato. Sì, dietro le quinte siete diventati uno con il Vaticano, solo che naturalmente davanti agli altri volete dare l'impressione che siete dei cristiani, no? Voi siete diventati uno con il papato, per questo voi non parlate contro il papato, vi dovete vergognare e ravvedere, ma comunque noi siamo grati a Dio che sempre più fratelli prendono coraggio dal nostro esempio e si mettono a confutare pubblicamente le eresie della Chiesa Cattolica Romana e si mettono a parlare come si conviene sui cattolici romani e sulle loro pratiche idolatriche e sulle loro superstizioni, sulle loro eresie. Eh? E Naturalmente siamo grati a Dio per questo, perché da Dio viene questo, è Dio che dà loro franchezza, non solo luce, ma anche franchezza, e li spinge veramente per amore della verità, per amore delle anime, a parlare con ogni franchezza anche ai cattolici romani. Quindi incoraggio... Tutti coloro che evangelizzano i cattolici romani, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, sappiate sappiate che se voi parlate cattolici romani come si conviene e quindi come vi ho appunto spiegato prima, voi fate una cosa giusta nel cospetto di Dio vi perseguiteranno, beati voi lo spirito di gloria lo spirito di Dio riposa su di voi, vi incoraggio vi incoraggio con forza con ogni franchezza veramente affinché proseguiate vi più progrediate veramente in questa opera a favore della verità e vi dico un'altra cosa Non dovete solo turare la bocca ai cattolici romani, ma dovete turare la bocca pure a questi corrotti cattolici romani travestiti da evangelici, turategli la bocca pure a loro, affinché nella speranza che si ravvedano veramente, nella speranza che si ravvedano, perché qui ormai le bocche da turare sono sono veramente un po' dappertutto, noi siamo circondati da bocche da turare, bocche da turare sono le bocche dei ribelli, dei cianciatori e dei seduttori di menti che si trovano in grande, in grande, numero in mezzo alle chiese evangeliche. Fratelli del Signore, attenetevi all'esempio dei profeti, attenetevi all'esempio degli apostoli che non ebbero paura di riprovare l'idolatria. Ai loro tempi non ebbero paura, anzi la riprovarono con ogni franchezza, si attirarono alla persecuzione, questo è vero, ma beati voi, beati voi quando vi perseguiteranno, beati voi quando mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a cagione del fiore dell'uomo, beati voi fratelli, se sarete perseguitati a cagione di giustizia vostro, è il regno dei cieli, quindi se ancora se ancora veramente avete il bavaglio davanti alla bocca che vi hanno messo questi 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 qua, veramente questi cattolici tra, travestiti da evangelici, eh, se avete ancora il bavaglio, sapete cosa vi dico? Prendetelo, fatelo a pezzi e buttatelo via, cominciate a parlare, parlate, non tacete, parlate, non abbiate paura, parlate a favore della verità e contro la menzogna che sta portando all'inferno tante anime, parlate fratelli del Signore e... Se voi naturalmente da tempo oramai che il bavaglio non ce l'avete più, fratelli del Signore, vi esorto, vi incoraggio a proseguire vi è più, con più forza, perché veramente questo è gradito al Signore, avrete, avrete l'appoggio dell'iddio vivente e vero che vi onorerà, vi confermerà in maniera gloriosa, in maniera tremenda, fratelli del Signore, in maniera tremenda, perché se tu parli contro gli idoli e l'idolatria devi sapere che c'hai l'iddio vivente e vero dalla tua parte, perché Dio odia l'iniquità, Dio odia gli operatori di iniquità. Iniquità, sapevi questo? Eh? Dio è in abdominio gli idoli! E quindi se hai Dio dalla tua parte, di che cosa devi avere paura? Di che cosa devi avere paura? Della denominazione corrotta di cui ancora fai parte? Di questa gente corrotta veramente? Che è lì veramente quando dovrebbe essere da un'altra parte? Eh? Di questa gente non li temere, non li temete, fratelli del Signore, quella è gente corrotta, quella è gente corrotta che va d'amore d'accordo, con i gesuiti, che va da da. da d'accordo con il, pa, con il cosiddetto Papa, ma che cosa vi aspettate da questa gente? Schiaffi vi daranno, pugni semmai vi daranno loro, eh, perché loro non amano la verità, loro dovrebbero essere quelli che no, dovrebbero dare l'esempio no, di essere amanti della verità, ma questi sono amanti dell'iniquità, amanti del compromesso, amanti dell'ingiustizia, questi qua, sì, quelli, i vostri dirigenti, già i vostri dirigenti, e quindi che cosa vi aspettate? Un incoraggiamento, ma quale incoraggiamento? A peccare semmai, ma certamente non a condurvi in maniera degna del Signore. E quindi, fratelli, non dovete per niente non dovete avere per niente paura paura di questa, di questa gente, eh? ecco, come non avete paura degli idoli, no? che sono degli idoli muti che vi possono fare gli idoli, ecco, così non dovete avere paura di queste persone, perché disse Gesù non temete coloro che uccidono il corpo ma non possono uccidere l'anima, temete colui che dopo aver ucciso ha potestà di, di gettare nella genna, lui temete fratelli nel Signore, lui temete lui solo temete fratelli nel Signore e ve ne troverete bene sapete fratelli nel Signore, qui recentemente sapete, abbiamo messo in, in online abbiamo messo su internet uno spezzone di un video eh? Eh, diciamo in cui ha predicato Francesco Toppi che voi sapete l'ex presidente delle assemblee di Dio in Italia e voi sapete che questo video ha fatto grande scalpore in Italia siamo grati a Dio che ancora che ancora eh, ci sono persone che appunto si, eh, diciamo, si indignano si indignano mh, contro la menzogna. Eh, certamente ha provocato anche indignazione da parte dei corrotti che si sono indignati contro di noi, naturalmente come al solito, perché questi si indignano contro la verità, non contro le menzogne. Allora, io voglio soffermarmi brevemente su questa, mh, su questa affermazione di Toppi, perché d'altronde Toppi ha regnato qui si parlava mai in questi termini, ha regnato sulle Adi praticamente per molti anni e ehm, è vero che adesso non regna più, è vero che adesso non regna più perché al posto suo naturalmente c'è, qual- c'è qualcun altro, però qual è il punto? È che per decenni questo uomo ha regnato nelle assemble- sulle assemblee di Dionitalia e naturalmente il, il suo esempio e le sue menzogne sono state seguite, sono tuttora seguite da molti e molte anime, allora noi siccome che non sopportiamo la menzogna, chiaramente vogliamo avvertire, vogliamo avvertire dal, dalle menzogne anche di Francesco Toppi, eh. allora voi sapete che questa... Mh, Francesco Toppi praticamente queste parole le ha dette durante il diciassettesimo convegno pastorale che si è tenuto a Castelvolturno, provincia di Napoli, il 26 aprile 2002, e il, durante, durante una predicazione dal titolo L'imminenza del suo ritorno, poteva andare su YouTube e, appunto, e eh, guardarlo. Eh, quindi nel 2002... Toppi ha fatto queste affermazioni che ritengo sono di una gravità inaudita e quindi eh, chiaramente voglio tornarci sopra, anche se già ho scritto qualcosa contro contro queste queste sue affermazioni diaboliche e voglio tornarci su brevemente perché naturalmente sto trattando proprio questo argomento anche perché quello che ha detto Francesco Toppi praticamente è la risposta che dovrebbero dare i credenti quando vengono interpellati dai cattolici a proposito dell'estate e delle immagini. Allora, parole di Toppi, queste non sono parole mie, sono parole di Toppi, inizio della citazione, sono parole di Toppi, eh, lo ripeto. Il ritorno del Signore però non è la sua presenza spirituale che è garantita nell'esperienza dei Suoi figli. Gesù è qui, Gesù è qui, ma come? Voi fate, mi dite... Mi dite, mi porti in chiesa, diceva uno a una sorella, mi porti in chiesa, e che è una chiesa questa, non c'è un crocifisso, non c'è una statua di Gesù, non c'è una statua della Madonna, non ce, n'è, non ce n'è San Francesco, né Sant'Antonio, che chiesa è? E questa sorella mi disse Fratello, mi hanno detto questo, io non so come rispondergli, ma tu puoi rispondere facilmente. Nel passato, quando il nostro popolo era un popolo molto semplice, voi andavate nelle case e trovavate la fotografia di nonno, la fotografia di nonno, la fotografia di papà, la fotografia di mamma e sotto la luce, no? Adesso mi sembra che non, la fan, non lo fanno più, perché non gliene importa niente, ecco, perché erano morti e dovevano averci la fotografia per ricordarli. Fanno bene quelli a mettere l'immagine di Gesù sulla croce e di tutti gli altri, perché sono morti per loro e ce ne devono avere il ricordo davanti, se no se lo dimenticano. Ma tra noi Gesù è qui, è vivente, non c'è bisogno della fotografia, egli è in mezzo a noi. Fine della citazione. Ora eh, voglio cominciare col dire dire che queste sono parole diaboliche e noi riteniamo riteniamo che queste non siano parole dette con ironia, noi eh, siamo siamo veramente persuasi che queste parole non possono essere state dette con ironia, perché fanno parte di una risposta che è stata data a questa sorella, praticamente questa sorella voleva sapere come rispondere ai cattolici quando le chiedono come mai... Nostri locali di culto, non c'è un crocifisso. Una strada di Gesù, non c'è una strada della Madonna né di San Francesco né di Sant'Antonio e così via. Che chiesa è? Chiedono i cattolici. Allora, praticamente, Toppi dà questa risposta. Toppi da questa risposta, praticamente fa capire che come appunto esiste l'usanza di mettere delle foto del nonno, del papà, della mamma e così via eh, davanti davanti a sé in casa eh, per ricordare la loro loro memoria, i loro morti, ecco che i cattolici romani praticamente fanno bene a farsi immagini e statue di Gesù e anche degli altri, badate bene, di tutti gli altri perché i contenziosi che ci vengono ad accusare questa gente veramente piena di mortifero veleno, si sono dimenticati che qui Toppi ha parlato anche di tutti gli altri e quindi l'analogia Gesù morto e Gesù vivente non regge, non regge perché Toppi ha detto che fanno bene anche a farsi immagini di chi? Anche di tutti gli altri e non solo di Gesù Cristo, quindi non fatevi ingannare da questi cianciatori e quindi da tutti quelli che hanno detto Amen in quel pastorale e che seguono le orme di Toppi e che dicono le stesse cose i Toppi, perché dietro queste parole si nasconde il serpente antico, c'è cioè il sibilo del serpente e molti sono caduti vittima di questo inganno. Allora praticamente lui ha fatto questa analogia ad alcuni è sembrata un'ironia, ma non era nella maniera più assoluta un'ironia, perché la sorella ha dovuto rispondere così, praticamente la sorella quando, quando da quel momento in avanti, eh? Un cattolico gli ha ha fatto la stessa domanda, sapete come gli ha risposto? Vabbè, voi fate bene perché per voi Gesù è morto, per noi invece Gesù è vivente e quindi noi non abbiamo bisogno della sua fotografia. Ma attenzione! perché qui Toppio ha detto che fanno bene, già questo è sbagliato chiaramente, perché proprio fanno male a farsi l'immagine di Gesù, anche se, anche se qualcuno potrà dire vabbè, ma loro praticamente per loro Gesù è morto e allora hanno bisogno di ricordarselo. Allora, fratelli del Signore, sia chiaro anche questo, per i cattolici romani Gesù non è semplicemente morto, ma è anche risuscitato, va bene? L'avete capito questo? Andatevi a prendere un, un catechi, qualsiasi catechismo della Chiesa Cattolica Romana e vi accorgerete che la Chiesa Cattolica Romana proclama la resurrezione di Gesù Cristo. La Chiesa Cattolica Romana non dice che Gesù è rimasto sulla croce, anche se naturalmente con i crocifissi farebbe sembrare questo, ma la Chiesa Cattolica Romana afferma che Gesù è risorto il terzo giorno. No, dico questo per chi non lo sapesse ancora, affinché siano smascherate queste menzogne di toppi, che per decenni ha fatto tutto quello che ha voluto, ha detto tutto quello che ha voluto, avrebbe potuto dire pure che gli asini volavano, tutti avrebbero detto Amen, vergogna voi dell'assemblea di Dio in Italia, vi dovete vergognare se ancora avete un minimo di senso della vergogna, voi che avete riso quando ha detto queste cose, voi che avete detto Amen vi dovete ravvedere, siete degli ipocriti, siete gente falsa, siete gente contro cui la fanno, la di Dio veramente c'è, la faccia di Dio contro di voi, ma voi, ve, ma voi veramente vi state attirando e ve la siete già attirata? L'ira di Dio vi siete attirato e il Signore sta manifestando la sua ira contro di voi, dall'alto, dal cielo, perché siete collusi con la Chiesa Cattolica Romana. Questa risposta di Toppi eh, non è altro che il frutto della collusione delle assemblee di Dio in Italia con il Vaticano, perché Toppi ha avuto una eccellente occasione per parlare contro gli idoli e l'idolatria della chiesa cattolica romana, bastava veramente un versetto, bastavano due frasi, eh, che sono idoli, eh? e noi appunto non vogliamo renderci colpevoli del, del peccato di idolatria come i cattolici romani, no, avete notato che discorso astruso, che discorso complesso, che discorso perverso invece che ha tirato fuori, eh? ma perché? È evidente, perché? Perché le Adi sono colluse con il Vaticano, sono colluse, lo ribadisco, lo ribadisco, allora vedete, lui ha fatto, ha dato una risposta che è sembrata saggia, ma è una risposta storica. Profondamente stolta, e non poteva essere altrimenti, perché chi rigetta la parola di Dio è uno stolto, chi rigetta la correzione di Dio è uno stolto, quindi fanno bene quelli a mettere le immagini di Gesù sulla croce, come fanno bene? Ma quando mai fanno bene? Non fanno bene in nessun caso, in nessun caso. Vi stavo dicendo prima che è sbagliato affermare che per la Chiesa Cattolica Romana Gesù è semplicemente morto. Non è così, fratelli. Vuol dire attribuire alla Chiesa Cattolica Romana qualche cosa che non è vero, che non dicono. Perché la Chiesa Cattolica Romana sostiene che Gesù è risorto. Che Gesù è risorto. Voi direte, beh, ma però il crocifisso... Sì, ma quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso, ma non si può dire che, appunto, perché la Chiesa Cattolica Romana praticamente ehm, si fa Gesù crocifisso e così via, crede appunto che Gesù è morto e basta, no, perché in effetti la dottrina cattolica dice che Gesù è risorto, ma parlate con qualsiasi, con qualsiasi diciamo, cattolico, naturalmente, che conosce la dottrina cattolica e vi dirà in effetti che Gesù è risorto, altronde festeggiano la Pasqua e la risurrezione la festeggiano anche la festeggiano i cattolici romani, eh? Cioè, attenzione, fratelli nel Signore. Quindi il discorso che ha fatto Toppi è stato un discorso, naturalmente, eh, che eh, a noi non sorprende in questo senso, conoscendo il personaggio, estremamente furbo, abile nel parlare. È una delle persone più furbe a livello evangelico, astute, che esista in Italia. Questo è un dato di fatto, ma appunto si tratta di astuzia, la sua, non di sapienza, perché lui di sapienza non ne ha non ne ha, semmai questa è sapienza carnale, terrena, diabolica, ma non è la sapienza di Dio, ma fratelli, ma domandatevi, domandatevi, ma se una persona, facciamo un esempio, un pagano, eh, ai tempi di Gesù, avesse chiesto a Gesù, eh, ma eh, Gesù, come mai tu, eh, come mai tu non insegni, per esempio, a farsi immagini, eh, statue, no? Perché non avete statue di di Mosè o, o non lo so io, di, di Isaia e così via, no? Una domanda del genere, no? lo so che può sembrare magari assurda, però faccio un esempio, eh? cioè, ma Gesù che discorso, discorso pensate avrebbe cominciato a fare? Un discorso simile a quello di Topi, ma no, ma nella maniera più assoluta. È evidente, Gesù conosceva le scritture, avrebbe veramente, forse avrebbe detto come leggi, che sta scritto, ma d'altronde era un pagano, non avrebbe potuto dirlo. Allora, se era pagano, chiaramente gli avrebbe, detto, gli, avrebbe, gli avrebbe citato quello che dice la parola del Signore. E l'Apostolo Paolo, ma se qualcuno gli avesse fatto questa domanda, un pagano, ma come mai voi cristiani nelle vostre, nelle vostre raunanze non avete, non avete, diciamo, le rappresentazioni del, di, de, diciamo, di Gesù? o per esempio, non so, di, di altri personaggi biblici, cioè come avrebbe risposto l'Apostolo Paolo? Con quali ragionamenti, fratelli nel Signore? Con ragionamenti simili a quelli di Toppi? No, fratelli, in altra maniera, è evidente dunque che, che questo discorso che Toppi ha fatto, che con, cioè, è un discorso molto abile, astuto chiaramente, che lui ha voluto fare in un convegno pastorale per dare un messaggio estremamente chiaro, qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Il messaggio Date ai pastori, eh. innanzitutto se qualche credente vi viene a chiedere come rispondere ai cattolici quando fanno questa domanda, rispondete così, ha detto top, d'altronde, e poi un altro messaggio, non facciamo polemica con la Chiesa Cattolica Romana, non andiamo contro la Chiesa Cattolica Romana, certo, perché dando questa risposta... Toppi, praticamente, non è andato né contro la Chiesa cattolica e neppure contro la Chiesa evangelica, in un certo senso, cioè, lui ha cercato di accontentare sia i cattolici che gli evangelici, perché alla fine, vedete la furbizia, praticamente gli, i, quelli delle ali possono dire, vabbè, ma vedi, vedi, Toppi ha detto che noi non ne abbiamo bisogno, ma vedi tu? Sì, però, da un lato ha detto che noi non abbiamo bisogno della statua di Gesù perché è vivente in mezzo a noi, però dall'altro ha detto che i cattolici ne hanno bisogno perché? Perché per loro Gesù è morto, quindi ha detto comunque sia sempre una menzogna, e questo per accontentare i cattolici, perché vedete, poi quando si parla in maniera ambigua si va contro la verità, e quindi cosa succede? Che Dei cattolici ha detto che fanno bene, e invece no, fanno male. Quel fanno bene non si può usare, fratelli e Signore, in nessuna circostanza, a riguardo di coloro che fanno qualcosa di male agli occhi del Signore. Perché nel momento in cui si dice che quelli fanno bene, noi cominciamo a chiamare il male che essi fanno, lo, chiami, lo, lo cominciamo a chiamare bene. E qui non ci sono giustificazioni che reggono, fratelli. No, non c'è giustificazione che regge. Anche perché qui, ripeto... Qui ripeto, questa si è trattata di una risposta che Toppi ha, inse- ha, ha detto, ha insegnato praticamente, ha insegnato a tutti come rispondere in questa circostanza. Guardate che è di una furbizia, di una furbizia. questa risposta veramente è di una grande furbizia. Bisog- io, noi, lo riconosciamo, noi lo riconosciamo che Toppi è una persona tremendamente molto astuta, e naturalmente anche i toppiani, eh? Noi riconosciamo in loro persone astute, appunto, riconosciamo solo questo. Poi per il resto, per il resto, vanno esortati a ravvedersi, a convertirsi dalle loro vie tortuose, dalle loro vie perverse. Veramente, vanno veramente esortati. Beh, io, vorrei dire, io vorrei dire: se ci fosse la possibilità, 24 ore su 24, sapete cosa vi dico? Questi vanno esortati veramente del continuo, perché è gente ribelle, è gente che non vuole attenersi alla parola del Signore. Se tu ti tieni alla parola del Signore. Vi faccio, vi faccio quest'altro esempio. Allora, se eh, nelle Adi, così mh, diciamo rendo meglio l'idea, probabilmente adesso renderò meglio l'idea, allora, se nelle Adi, mh, se nelle Adi eh, un credente, a un credente, eh, un cattolico, gli domanda come mai voi nella vostra comunità non avete stato di, eh, di Gesù Sant'Andonio e della Madonna e così via. Allora, se questo credente appartenente alla Chiesa Adi, attenzione, gli risponde. Gli risponde, eh, badate bene, davanti a tutti, davanti a tutti, pubblicamente, eh, perché quelli che voi chiamate state immagini sacre, di Gesù, della Madonna e così via, sono idoli in abominio a Dio, eh, e quindi voi siete degli idolatri? E quindi noi non vogliamo avere gli idoli in abominio a Dio non vogliamo essere idolatri? E per questo peccato di idolatria, se non vi ravvedete andrete all'inferno. Ecco, io vi posso assicurare che se un membro di una chiesa adi risponde in questa maniera pubblicamente, che viene sentito anche dal pastore dagli anziani, vi posso assicurare che sarà ammonito. Sarà ammonito e ripreso perché è uno scostumato. Uno scostumato e un maleducato. Non esiste, infatti, una tale risposta in bocca a un membro fedele alla dottrina Adi. Una tale risposta da dare ai cattolici ai romani pubblicamente non esiste. Tu devi rispondere come ha detto di rispondere Top. Comprendete, fratelli, che cosa voglio dire allora? È questo, diciamo, quello che voi dovete intendere. Che cosa si cela dietro questa risposta? Perché ha dato questa risposta? Per, do, vi dovete domandare perché non ha colto l'occasione, e quale occasione migliore di questa ci poteva essere, per dire che quelli sono idoli e noi quindi riproviamo gli idoli. Perché? È evidente. Dovete allora, eh, diciamo... E, diciamo imparare a, eh, ad ascoltare attentamente e praticamente dovete capire il perché certe cose non vengono dette e ne vengono dette al loro posto delle altre, perché vedete, se io a una domanda rispondo in una certa maniera, c'è una ragione, o più di una ragione, è evidente questo. Perché mi propongo di far arrivare un determinato messaggio al mio interlocutore. Ma se io rispondo in un'altra maniera, diciamo, in una maniera strana, è chiaro che ci saranno anche lì delle ragioni. Allora, voi vi dovete sempre domandare, fratelli del Signore, come mai una persona che ha una, diciamo, una conoscenza biblica, diciamo, anche se non profonda, eh, una, un qualsiasi credente che ha una, diciamo, una conoscenza biblica, eh, Perché non avrebbe mai risposto come invece Toppi ha detto di rispondere? Come mai? Eh, eh, Perché quello conosce le scritture e perché a quello non gli interessa interessa di farsi nemici i i cattolici romani, mentre invece a a Toppi interessava non farsi nemici la chiesa cattolica romana. È semplice fratelli nel Signore, ma è molto semplice. Infatti basta considerare nella letteratura delle Adi, eh, ma quando mai, ma, ma prendiamo solo le, le predicazioni domenicali, ma prendiamo anche solo le evangelizzazioni, chiamiamole così, che loro fanno pubblicamente, ma quando mai voi li avete sentiti dal pulpito? Eh? proprio nominare gli idoli della Chiesa Cattolica Romana, non fanno nemmeno il nome, hanno paura di nominare persino queste queste parole, Chiesa Cattolica Romana, ma vi rendete conto? Ma io veramente, io se potessi veramente, accetti i credenti, non so, io se avessi il potere di risvegliarli, li risveglierei volentieri, ma non ho questo potere, questo potere ce l'ha Dio. Ma io veramente dico, ma fratelli, ma vi volete svegliare voi che siete nelle Adi? Ma ancora non l'avete capito che le Adi sono veramente a braccetto con il Vaticano? Ma che cosa devono ancora fare? Oltre che invitare veramente un prete a parlare in presenza addirittura del del Presidente dell'Assemblea di Dio, io in Italia, un prete in un locale di culto, alla la dedicazione, in un locale di culto, ha parlato un prete. Hanno, ha, ha, hanno fatto salire dietro un pulpito un prete per dare un saluto. A Matinella è successo, eh? È successo a Matinella questo, eh? Eh voglio dire, ma più chiaro messaggio di questo, ma più chiaro messaggio di questo, voglio dire. Allora, ma voglio dire, ma fino a quando veramente dormirete? Fino a quando dormirete? Già il fatto che loro non menzionano la Chiesa Cattolica Romana, ma questo già vi dovrebbe mettere preoccupazione, vi dovrebbe già veramente mettere in allarme. Io mi ricordo una volta sentì un programma Radio Vangelo qui a Roma... Praticamente Radio Vangelo dell'Assemblea di Dio in Italia e stavano in quel periodo era il periodo in cui c'erano delle statue, mi pare una statua che sanguinava. Non mi ricordo se sanguinava, cosa perdeva comunque questa statua mi, mi sembra che era una statua che, perde, che diciamo sanguinava, però adesso non ricordo, ma comunque il punto sapete qual è? Che praticamente c'era un, un pastore delle adi che stava parlando. Si fosse azzardato a dire, esiste in questo tempo la notizia che, c'è la notizia che una statua della chiesa, diciamo di una parrocchia lì, si è messa a sanguinare quello che è. No, fratelli del Signore, non si è permesso, eppure lo sapeva tutto il mondo. In quei giorni li parlavano tutti di questo evento. Di questo evento. Lui non si è permesso. Ma poi si vede anche dal fatto, ad esempio, che quando devono dare testimonianza alla radio, praticamente chi dà la testimonianza, se prima era un cattolico romano, non si deve permettere di menzionare il nome della Chiesa Cattolica Romana. Apparteneva alla religione tradizionale. Ah, ecco! ma dico, vorrei sapere qual è questa religione tradizionale no, vi è dato saperlo lo devi, lo devi, voglio dire ci devi arrivare tu perché è vietato, fratelli, ma allora voglio dire, ma non le notate queste cose, o veramente, ma veramente dormite, vi dovete svegliare, è ora di svegliarvi, fratelli nel Signore, vi hanno, vi hanno veramente ingannato, ma vi hanno truffato, hanno fatto di voi quello che hanno voluto, ma non ve ne rendete conto, ma è così chiaro, è così chiaro, loro vogliono avere buoni rapporti di vicinato con il papato. D'altronde, lo Stato italiano che gli ha dato tutti questi privilegi è uno Stato cattolico un governo cattolico, e che vanno adesso? E che vanno veramente contro la Chiesa Cattolica, la benevola mano della Chiesa Cattolica Romana, che gli ha dato così tanto, gli ha fatto avere così tanto, ma che si mettono adesso a parlare parlare contro contro le statue, le immagini della Chiesa Cattolica Romana pubblicamente, no, non sa da fare questa cosa, rispondete, rispondete come come appunto vi ha vi ha istruito istruito Francesco Toppi e non avrete problemi con i cattolici romani eh? così staremo in santa pace come dicono loro, no non è una santa pace quella, no perché è una pace praticamente che, che diciamo è una pace che costa la verità, è una pace che per ottenere la quale veramente la verità viene presa, viene, viene disprezzata, viene veramente oltraggiata, come se la Bibbia non esistesse. Cioè, ma io quando ho sentito queste, queste parole di Topio ho detto: ma come? Questo parla come se la Bibbia non esistesse. Cioè, come se nella Bibbia non si parlasse contro l'estate delle immagini, come se nella Bibbia non ci fosse un passo veramente da dire subito, da esibire subito contro gli idoli e l'idolatria della Chiesa Cattolica Romana sembrano delle cose incredibili ma veramente sembrano delle cose incredibili ma sono la triste realtà queste cioè vi rendete conto che cosa sono riusciti questi spiriti diabolici spiriti seduttori che ci sono nelle ali ma vi rendete conto che cosa sono riusciti a fare di voi ma vi rendete conto fratelli nessi ma ascoltate ascoltate quello che veramente lo spirito di dio dice alle chiese vi hanno veramente messo il bavaglio in bocca, vi hanno veramente messo la paura degli uomini. Ma, ma, ma cioè io veramente... Cioè, Rendetevi conto di questo, rendetevi conto di questo. Questa è una risposta stolta a quella che ha dato Toppi. E quella naturalmente che danno tutti quelli che hanno stima di simili risposte. Quindi cosa dovete fare? Cosa dovete fare? Mettetevi a parlare come si conviene. Come dice, di fare, come dice di fare, la saga scrittura. Vi daranno dello scostumato, del maleducato, che siete fanatici, vi diranno che siete che vi posso dire? fondamentalisti, letteralisti, eh, settari, ma non vi deve importare niente. Voi dovete, fratelli del Signore, Eh, Voi dovete dire la verità, dovete dire come stanno realmente le cose agli occhi di Dio, al bando le ciance di toppi, al bando le ciance dei toppiani, via, questa è spazzatura! Questa è spazzatura, e sapete la spazzatura dove dove deve essere messa? eh? Ecco, al posto con l'altra spazzatura. Quindi, eh, aggiungete a tutta la spazzatura che già le assemblee di Dio in Italia hanno diffuso in tutti questi anni, anche questa anche questa, buttatela nell'immondezzaio, queste parole non devono assolutamente fare breccia nel cuore dei santi, non devono essere per niente sulla bocca dei santi, perché queste non sono parole che vengono da Dio, non sono parole sagge, non sono parole sagge, sono parole stolte, quindi chi ha orecchi da udire oda, ho voluto ritornare su questo argomento, fratelli nel Signore, perché è di, fondamentale importanza, è di fondamentale importanza per tutte quelle anime che sono rimaste intrappolate nelle assemblee di Dionitalia e che soffrono, ci sono tanti giusti nelle Adi, tante persone umili che soffrono, soffrono veramente a cagione di giustizia, soffrono a motivo della verità, perché nelle Adi la verità e la giustizia sono soffocate dall'ingiustizia e dall'empietà, la sapienza di Dio è soffocata dalla stoltezza, le cose stanno così, fratelli nel Signore, gli empi prevalgono prevalgono sui giusti, gli stolti prevalgono sui sui savi. Sapete, certo, ecco perché, appunto, ecco perché appunto esiste questa situazione drammatica nelle ali che io ho paragonato a quella di una nave che fa acqua da tutte le parti, che sta affondando, sta colando a picco. E per cui in queste situazioni, fratelli, c'è solo veramente un grido: mettetevi in salvo, mettetevi in salvo, fratelli, prima che sia troppo tardi, perché vi stanno veramente portando sempre più giù, sempre più giù. Sempre 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 più giù, senza che voi ve ne stiate rendendo conto, vi stanno riportando a Roma, a Roma, a Piazza San Pietro vi stanno riportando, vi stanno riportando alla cosiddetta Piazza San Pietro. Sì, 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 anche perché, anche perché, chiaramente, le Adi, anche perché le Assemblee di Dio in Italia, Diciamo che sono nate anche passando da San Pietro. Già, c'è anche questo. Sì, devono molto le assemblee di Dio in Italia a San Pietro. Ovviamente cosa voglio dire quando dico a San Pietro? Voi sapete che è un'espressione che nella Chiesa Cattolica Romana indica il papato. Indica il papato, sì, e le Adi sono debitrici al papato, sono debitrici, sì, molto debitrici e quindi non non potete aspettarvi di sentirli parlare come parlavano i profeti e come parlavano gli apostoli a proposito degli idoli e dell'idolatria che esiste in questa nazione, che è, fomenta, che, appunto, che è fomentata, insegnata, praticata dalla Chiesa Cattolica Romana. Svegliatevi, fratelli, svegliatevi, svegliatevi, ve lo dico veramente di cuore, ve lo dico di cuore, svegliatevi, fratelli, perché siete caduti in un profondo sonno siete caduti in un profondo sonno svegliatevi ecco, una volta svegli uscitevene e separatevi da questa organizzazione che va a braccetto con il Vaticano dunque vedete, vedete il Signore, quando vi chiederanno dunque ma come mai voi non avete le statue le immagini di Gesù, della Madonna e di San Francesco, di Sant'Antonio e di tutti gli altri sapete come rispondere, vero? perché la Sacra Scrittura dice, e appunto gli citate il, il comandamento scritto, potete citargli anche naturalmente altri passi, è chiaro questo, però basta che gli, cita, gli citiate il secondo comandamento del Decalogo e in quelle parole, io dico, in quelle parole c'è tutta una risposta esauriente, eh? Ma che mirabile risposta da dare ai cattolici romani, che è? Secondo comandamento della Bibbia, del, del decalogo, praticamente è proprio il comandamento che i cattolici hanno tolto dal Catechismo. Peraltro vedete, è una grande occasione, quando i cattolici romani vi fanno questa, questa domanda, è una grande occasione per, diciamo, parlargli anche di questo fatto che questo voi ci citate il secondo comandamento e il decalogo e poi naturalmente cogliete l'occasione per dirgli che la Chiesa cattolica romana si è resa colpevole anche di avere tolto il secondo comandamento al catechismo e quindi di non insegnarlo né agli adulti né, né e nemmeno ai piccoli ma che, che grande occasione veramente, che grande occasione che uno ha quando un cattolico gli fa questa, questa, questa domanda, fratelli nel Signore Dimenticatevi le parole di Toppi, ma credo che molte se le siano dimenticate, ci abbiano, me, ci abbiano messo veramente una bella, una bella pietra grossa su queste, su, queste, su, queste, su queste parole, veramente, che sono parole indegne, indegne di uno che dice di servire Cristo, ma uno che, uno che serve Cristo non risponde così, fratelli, io ve lo posso assicurare. Solamente uno che diciamo, eh, non serve Cristo può rispondere in questa maniera. Ve lo, do per, ve lo do per certo. I fatti parlano, fratelli, nel Signore. I fatti, noi ci riferiamo ai fatti eh? e i fatti sono evidenti. Quindi quando vi chiederanno come mai, allora basta che voi gli, gli rispondiate con il secondo comandamento del decalogo, proprio gli tucate la bocca. Proprio gli togate la bocca, non c'è bisogno che prendiate passi di Geremia di Isaia, nel senso che questo basta. Poi certo, evidentemente, è chiaro, sempre sacra scrittura, eh, poi potete prendere i passi in Geremia, in Isaia, nei Salmi, tutti quei passi che parlano contro gli idoli, contro l'idolatria, ma ce ne sono. Potete prendere quelli appunto degli, dell'Apostolo, potete prendere i passi dell'Apostolo Paolo, potete prendere quello di Giovanni, ma certo. Poi potete prendere anche dei passi che ci sono nell'Apocalisse. Eh, insomma, la Bibbia è piena di, eh, di scritture, contro, di passi biblici contro gli idoli, contro l'idolatria e contro gli idolatri. Veramente, poi chiaramente voi rispondete come il Signore vi guiderà, è ovvio perché il Signore in quel momento vi metterà in bocca le parole che voi dovete rispondere, ma vi posso assicurare, ma vi posso assicurare che il Signore vi metterà veramente tutto sulla bocca tranne che le parole di Francesco Toppi anche appunto vi ho letto prima ex presidente delle assemblee di Dio in Italia no, quelle parole lo spirito di Dio non ve le metterà in bocca sapete perché? semplice, perché non sono sono parole bibliche non sono parole che vengono da Dio non sono parole che vengono da Dio fratelli nel Signore ecco come stanno le cose quindi vi ho spiegato brevemente, brevemente, eh, brevemente che eh, eh, le immagini, le statue della Chiesa cattolica romana sono idoli. D'altronde, ricordatevi anche il passo di Dio e Spirito e quelli che la bisogna che la in Spirito e Verità. Tali sono gli adoratori, gli adoratori che il Padre richiede, no? persone. Che adorano Dio in spirito e verità, quindi senza l'ausilio, senza lo, l'ausilio di statue e immagini, anche perché, anche perché i cattolici dicono che le statue e le immagini li aiutano, li aiutano a ricordarsi di Gesù, ma noi non abbiamo bisogno delle statue e delle immagini per ricordarci di Gesù, perché lo Spirito, lo Spirito del Signore che è in noi, ci ricorda Gesù. Noi non abbiamo bisogno di farci immagini, ma poi noi non dobbiamo farci immagini, statue di Gesù, perché è idolatria. Avete notato che in America, in America c'è anche questa moda praticamente, ormai di alcune chiese evangeliche, eh? abbiamo messo dei video. Avete visto? Allora, ci sono alcuni eh, cosiddetti evangelici che hanno pre- si sono messi anche loro a fare delle statue di Gesù, eh? e belle e grandi pure, eh? ma proprio gigantesche, e se le sono messe proprio davanti al locale di culto. No? Eh, avete visto? Diciamo che fine ha fatto poi quella statua, e Dio gli ha mandato un fulmine mh, e l'ha distrutta. Che hanno fatto questi ribelli? Che hanno fatto? Abbiamo, abbiamo documentato tutto con dei video praticamente che hanno fatto? Hanno ricostruito hanno ricostruito la Stato più forte di prima, adesso praticamente però l'hanno resa secondo loro, immune dai fulmini pensate un po' voi eh? pensate un po' voi questi come sono ribelli quindi vedete che alla fin fine l'idolatria non è che è diffusa solo nella Chiesa Cattolica Romana ma si, di, si diffonde pure nelle Chiese Evangeliche e quindi chiaramente in attesa che il Signore giudichi quest'altra Stato, che gliela, gliela riduca a pezzi veramente eh? noi dobbiamo vedere che cosa, che questi quali Qua. Dopo che Dio gli ha, fulminato, gli ha fulminato la statua di Gesù, che era famosa in tutta America, poi ne hanno tutti parlato, quando, quando è rimasta diciamo, vittima di quel fulmine, mandato da Dio, naturalmente, mandato da Dio, eh? Tutti ne hanno parlato, poi questi che hanno fatto? Eh, non è che si sono persi d'animo. No, hanno detto, ne costruiremo una più grande ancora. E ne hanno costruita una ancora più grande. Vedete la ribellione? Vedete la ribellione? Questo è uno spirito di ribellione. Eh? Cioè, questi non hanno timore di Dio, non hanno timore e ne hanno costruita una ancora più grande e praticamente ci hanno messo un marchingegno eh, che dovrebbe, dovrebbe scampare questa statua nel progetto, naturalmente, da eventuali fulmini, vedremo che cosa succederà, comunque sia, noi dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo ricordarci che Dio non è che ha solo i fulmini per abbattere le statue, eh. Dio ha pure il terremoto eh, per, fare, per distruggere le statue, ma voglio dire, ne ha di mezzi il Signore nei, nelle sue mani per distruggere le statue, questi veramente non conoscono il Dio, eh? pensano che solo, fu- se- solo con un fulmine quella statua può essere distrutta, ma no, ma il Signore è l'Onnipotente e può distruggere quella statua in qualsiasi momento con qualsiasi mezzo, con qualsiasi mezzo, ma comunque sia, la vendetta appartiene, la vendetta appartiene al, al Signore e quindi Dio, Dio farà, quello che vuole, farà quello che vuole Lui. Quindi, fate il Signore, è evidente, è evidente che la Chiesa Cattolica Romana fomenta fomenta l'idolatria, eh. Fomenta l'idolatria, questo è grave, perché gli idolatri vanno, vanno all'inferno, e quindi noi, quando evangelizziamo, non possiamo esimerci dal parlargli, fratelli del Signore, dal parlargli contro i loro idoli, contro l'idolatria, perché? Ma perché noi vogliamo che i cattolici romani siano salvati, che scampino all'ira di Dio, alle all'infer- fiamme dell'inferno. Ecco perché appunto gli rispondiamo con il secondo comandamento del decalogo. Ecco perché li scongiuriamo a convertirsi dagli idoli, eh, a abbandonare gli idoli poi, a distruggerli e a volgersi al Signore. Eh, si devono volgere al Signore e uscire dalla Chiesa cattolica. Ecco perché, perché, perché noi vogliamo che siano salvati e quindi se noi vogliamo che siano salvati dobbiamo dirgli la verità perché che cos'è che salva la verità no? non è così? e quindi perché non dirgli la verità per quale ragione non dire la verità ai cattolici romani eh, per interessi personali interessi denominazionali non ci interessano noi, a noi non ci interessano quegli interessi per noi sono spazzatura spazzatura la chiesa è il sale della terra la chiesa è la luce del mondo e deve veramente parlare da parte di Dio, e quindi se, se, se la Chiesa parla da parte di Dio, ricordatevi che la Chiesa è colonna e base della verità, se la Chiesa, eh, se la Chiesa è colonna e base della verità, deve parlare contro la menzogna apertamente, apertamente, con ogni franchezza, certo, questo significa essere perseguitati, ma d'altronde c'è un prezzo da pagare, sì fratelli, c'è un prezzo da pagare per seguire Gesù, Eh, Però vedete, mi viene in mente che per Francesco Toppi non costa niente essere evangelici oggi in Italia, non c'è nessun prezzo da pagare, avete notato come appunto le cose vanno di pari passo? E ci credo che non costa niente essere evangelici per Francesco Toppi oggi in Italia. Eh, se gli evangelici devono rispondere come ha detto lui di rispondere ai cattolici, e quando mai avranno un prezzo da pagare? E quando mai saranno perseguitati dai cattolici romani? Ma se ne staranno proprio tranquilli, proprio! Ma poi, voglio dire, ma voi considerate che. Le assemblee di Dio Italia eh, esortano, esortano i loro membri ad andare alle messe funebri, alle messe funebri, voglio dire, cioè, dei, dei parenti cattolici dei, dei loro membri. Ma vi rendete conto, c'è proprio una comunanza, una comunanza di sentimento enorme. Eh? Voglio dire, qui mettete le cose tutte assieme e vedrete che il quadro si fa completo. Eh sì, fratelli nel Signore, sì, collegate tutte le cose in cuor vostro, collegatele, collegatele e poi vedrete che quadro viene fuori, che quadro viene fuori, sapete quale quadro viene fuori? Viene fuori un quadro dove c'è la piazza di San Pietro, un quadro appunto dove c'è il Vaticano perché appunto è questo il quadro che ne viene fuori, quindi io spero nel Signore che questa mia, ho fiducia peraltro, che questa mia predicazione servirà, servirà per scuotere quelli che sono intorpiditi, che dormono, e farli uscire dal sonno, perché veramente, veramente c'è, bisogno, c'è bisogno, c'è bisogno di altri soldati, c'è bisogno veramente di altri operai, operai veramente veri che, che parlino a favore della verità contro la menzogna. Quindi, fratelli del Signore, comportate diciamo, questa mia breve parola di esortazione, e abbiate sempre pronto sulle vostre labbra le parole di Dio per, eh, per confutare gli edoli, l'idolatria e gli idolatri, non abbiate paura della persecuzione a cui andrete incontro, perché chiaramente ci sarà persecuzione, non abbiate paura perché il Signore è con voi vi sosterrà, vi proteggerà, vi libererà dagli uomini malvagi e molesti, ma non fate spazio, non fate spazio ai vani ragionamenti, ai discorsi filosofici, non fate spazio a quei discorsi che vengono fatti da molti, tra cui anche da Francesco Toppi per motivi interessati, non fate spazio a quei ragionamenti, sono una cancrena, ve lo posso assicurare, chi ha vecchi da udire oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.